0: Das, worüber Ulf Morling jeden Tag berichtet, ist meist tragisch und bedrückend, manchmal haarsträubend. Und manchmal ist es einfach zu ungeheuerlich, um wahr zu sein. Eine Stunde hat er Zeit, mit mir über seine Recherchen zu sprechen. Dann muss er zu einem Gerichtsprozess.
1: Es wird ein Urteil geben über einen mutmaßlichen Missbraucher. Der hat ein Kind von einer Leihmutter austragen lassen in Zypern, um das Kind hier dann als Vater in Anführungszeichen, zu missbrauchen über Jahre.
0: Solche Geschichten erschüttern und berühren auch Ulf Morling, doch er versucht nicht vorzuverurteilen, sondern sucht immer nach Erklärungen.
1: Pädophile sind pädophile. Die können nichts dagegen tun, aber sie können was dagegen tun, das auszuleben. Dafür gibt es ja Therapien, äh, anerkannte Therapien und das funktioniert wohl auch. Und man kann an diesem Mann zweifeln, dass er es trotzdem macht, dass er Kinder missbraucht, fürchte, es sind ja fürchterliche Verbrechen, die auch so verurteilt werden im Allgemeinen. Aber es gibt Menschen, die verhalten sich als halt falsch. Ob das der Radfahrer ist, schlechter Vergleich vielleicht, der bei Rot über die Straße fährt, über die Ampel oder auch ein Autofahrer oder eben eine ganz schlimme Kriminalität einen umbringt oder gar sich an Kindern vergreift. Das Allerschlimmste vielleicht.
0: Den ganzen Tag beschäftigt er sich mit Straftaten und glaubt trotzdem noch an das Gute im Menschen.
1: Doch, ja, weil ich eigentlich gehe ich hierher, ähm, weil ich eben viel Gutes hier auch sehe. Das sind dann meist die Opfer oder die Angehörigen, die das ertragen, die vergeben können, die äh, nicht sagen, wir wollen die höchste Strafe haben, was man ja oft von Leuten hört, die dann über Prozesse hören, Mensch, Kopf ab, rüber runter oder so. das sind's, Diese Opfer verhalten sich nicht so. Und das ist die Größe, die es hier gibt und die es vielleicht auch nur im Gericht gibt, so unmittelbar. Und das ist super faszinierend. Und an den Menschen ziehe ich mich eigentlich hoch. Natürlich auch in den, an meinen eigenen sozialen Rahmenbedingungen, Familie und so weiter, wo es glücklicherweise nicht so viel Streit gibt, der auf jeden Fall niemals vor Gericht landet und... Das ist eigentlich das Positivste.
0: In dieser Folge der erzählten Recherche möchte ich, Jenny Barke, Sie mitnehmen auf einen kleinen Rundgang durch das Berliner Kriminalgericht in Moabit. Meist, wenn wir im RBB hier herschalten, möchten wir mit Ulf Morling sprechen, der für uns die Prozesse mit begleitet und die Hintergründe und Begleitumstände zu den Kriminalfällen recherchiert. Man muss ihm nur ein Stichwort nennen, schon kann Ulf lange Geschichten über jeden Fall erzählen. Wie ich finde, spannend und kurzweilig, aber nun wirklich auch nicht oft erheiternd. Viele Fälle zeugen von schreiender Ungerechtigkeit. Es sind Geschichten von Hinterbliebenen, die keine Ruhe finden, von Tätern, die keine Reue zeigen, von Staatsanwälten, die die Prozesse Jahrzehnte verschleppen, weil das Personal fehlt. Ulf kennt aber nicht nur alle Verhandlungen. Er kennt in den Gemäuern des Kriminalgerichts auch geheime Gänge. Aber dazu kommen wir später. Jetzt habe ich schon eine ganze Menge vorgegriffen. Eigentlich stehen wir hier vom Kriminalgericht in Moabit. Und ich möchte heute mit dir einen Rundgang hier durchmachen. Normalerweise vermeidest du es, durch diesen Haupteingang zu gehen, dieses altehrwürdigen Gebäudes. Ähm, warum?
1: Ja, weil das oft mit vielen Kontrollen verbunden ist. Ne? Man wird ja hier gefilzt. Ich gehe immer hinten zum Diensteingang rein, weil mit Fahrrad kommt man hier auch schlecht rein. Ich komme immer morgens mit dem Fahrrad ins Gericht und habe ja auch einen Dienstag so und kann da ganz einfach durch die Tür gehen.
0: Ich habe jetzt mein Fahrrad schon angeschlossen, Mein Dienstausweis nicht dabei, beziehungsweise habe ich nicht das Glück, einen zu haben wie du. Das heißt, wir müssen jetzt mit mir als Gast hier durch. Machen wir jetzt Genau, mal. du
1: brauchst deinen Personalausweis, ganz wichtig.
0: Den habe ich dabei. Ich Gültig, ja, auch das. So. so, wie läuft das jetzt hier ab? Ich muss
1: jetzt hier reingehen ja. und ich darf ja. durch diesen schönen Eingang, weil ich diesen Ausweis habe.
0: Dadurch einfach alles ab... Darf ich das anlassen? Ja, lassen. alles gut. Ja, Einlasskontrolle ist jetzt geschafft. Jetzt möchte ich mir erstmal die Kuppel hier angucken, dieses neobarocken Gebäudes. Ja, lass uns doch
1: äh, zwei Schritte die Treppe durch die Sperre gehen. Wir dürfen ja sowieso nicht stehen, das ist der Hochsicherheitsbereich. Ah ja. Und jetzt fängt es schon an, interessant zu werden. Die Kuppel.
0: Kennst du dich damit aus? Bist du architektonisch bewandert und ja. was für ein Gefühl? umgibt dich, wenn du hier diese...
1: Es ist toll. Es ist einfach toll. Es ist ein wunderschöner Bau. Ich meine, wenn ich jetzt Angeklagter wäre oder Opfer, würde ich nicht so gerne hier stehen, weil das Gefühl wäre dann eher bedrückend insgesamt. Da würde ich es gar nicht wahrnehmen können, aber wenn du hierher kommst und jeden Tag berichtest, ist es einfach schön. Es ist, ja, ich weiß nicht, welcher Stil das ist, entschuldige.
0: Neobarock, <lacht> habe Neo ich vorher bei Wikipedia gelesen. Wir müssen es ganz kurz für die Hörer mal beschreiben. Die Halle ähm, ist ja, verziert, mit mehreren Säulen ausgestattet. Ähm, symmetrische Treppen gehen hier hoch ab aus Sandstein. und über uns schwebt eine Statue der Justitia. Ich kann gar nicht sagen, wie hoch das hier ist. Es sieht aus wie ein Kirchenschiff. Äh,
1: das sind, äh, ich hätte 29 Meter, sehr genau. 29 Meter, da geht das Brandenburger Tor rein. Oh ja. Ja, es ist, es ist beeindruckend natürlich, die ganzen Figuren hier, hier sind ja, die Wahrheit ist symbolisiert, äh, die Gerechtigkeit, die Lüge, die Niedertracht, also alles Figuren, die man hier sehr schön sieht äh, und worauf du gerade trittst, diese wunderschönen dunkelroten. Ähm,
0: Mosaiksteinchen sind das genau, ja irgendwie.
1: Da sind äh, drei Buchstaben drin und zwar ja. KCG, Königliches Kriminalgericht heißt das. Das sind dieselben Fliesen, auf denen schon der Hauptmann von Köpenick. Drüber gelaufen ist im Jahr 1906, wo ja das Gericht gebaut wurde. 1906, eines der wichtigsten Urteile, ganz am Anfang Hauptmann von Köpenick, der die Stadtkasse bekanntlich im Rathaus Köpenick geraubt hat und den Bürgermeister festgenommen hat damals.
0: Wie wurde er verurteilt?
1: Das ist eine schlechte Frage. <lacht> Aber du kannst sie ja ähm, Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Zuchthaus nehme ich an.
0: Aber du kennst dich sehr viel besser mit den aktuellen Fällen aus, als mit einem der denkwürdigsten alten Fälle im Jahre der Gründung dieses Hauses. Die meisten davon finden im 500er. Das klingt so ein bisschen äh, eher wie ein Paragraph und sehr nach Insider. Was hat es damit auf sich?
1: Äh, der Saal 500 ist einer von den wichtigsten Schwurgerichtssälen, wo also halt die großen Prozesse stattfinden. Der eine ist der 500er. Ich bin jetzt etwas außer Atem, weil die Treppe steigen.
0: Warne eine ganze Menge Treppen.
1: Also man weiß nicht, ich weiß nicht, wer hier alles durch diesen Saal ist. Ich meine, hier sind schon seit 1906 viele Menschen verurteilt worden. Ob der Hauptmann von Köpenick, Josef Köpels, war hier glaube ich auch schon angeklagt mal. Ähm, natürlich auch Kommunisten, äh, Sozialisten, und ja, das Gericht ist einfach ein gutes Abbild für die Gesellschaft der damaligen Zeit, aber auch der heutigen Zeit.
0: Welcher Fall beschäftigt dich gerade, der hier stattfindet?
1: Naja, im Moment beschäftigt mich natürlich das Urteil, was in einer Stunde hier stattfinden wird, gegen den mutmaßlichen Missbraucher, der sein eigenes Kind missbraucht hat, was er hat. Halt hat austragen lassen von einer Leihmutter.
0: Aber auch Weizsäcker findet statt? Das findet ein Stockwerk drüber meistens statt. Kannst du an dem Fall Weizsäcker mal so ein bisschen die Recherche beschreiben von ähm, Tat, Straftat über der Prozess beginnt bis hin, du berichtest davon?
1: Naja, ich meine, muss ich kann ich natürlich nicht alles sagen, weil teilweise die Recherchen sind natürlich äh, im Verschwiegenen und Verborgenen. Ich war, als die Tat passiert ist, war ich auch gerade hier im Haus und habe jeden Tag berichtet eben. Und am frühen Morgen habe ich es dann erfahren, dass am Abend die Tat passiert ist. Und stand dann hier mit dem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft und wusste auch schon, dass die Tat wohl begangen war aus Hass auf die Familie Weizsäcker und der Grund darin war, dass Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident, früher bei Böhringer gearbeitet hat und äh, da wohl dafür verantwortlich, mitverantwortlich gewesen sein sollte, so der Angeklagte, dass Agent Orange dieses Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg eingesetzt wurde, was ganz viel Leid bei der Bevölkerung verursacht hat, viele Tote, viele Verletzte, viele Missgebildete. Und deswegen wir die Tat begangen haben und wir standen total betroffen und ich wusste nicht so recht, wie soll ich das jetzt melden eigentlich, was soll ich da jetzt melden. Was soll ich sagen? Und ähm, bringt man das jetzt mit rein mit Böhringer? Und ja, ich habe dann natürlich berichtet, wie sich das gehört. Äh, die Leute müssen sich ja selbst ihre Wahrheit raussuchen. Ich muss das transportieren, was ich hier erlebe. Das ist bei jedem Fall anders. Ich meine, es gibt viele Fälle. Du hast gerade eben gesehen, als du unten in der Kontrolle noch warst, habe ich schon mit zwei Anwälten gesprochen, die auch gerade ins Haus kamen, die mich kennen von dem, was ich natürlich im Radio mache, aber auch mich als Person kennen, weil hier gibt es viele Verhandlungspausen, wo man dann manchmal stundenlang im ungünstigsten Fall herumsteht und dann natürlich auch miteinander plaudert und Kontakte knüpft. Und deswegen ist es auch so wichtig, jeden Tag hier zu sein, weil nur so bekommt man Kontakte. Wenn man einmal hier reingeht, über einen Prozess berichtet, weiß man gar nichts. Dann durch das Vertrauen, was man sich im Laufe der Jahre hier erwirbt, auch Kontakt zu den Opfern bekommt, mit ihnen reden kann und sie auch damit einverstanden sind, weil sie auch oft das dann möchten, dass es nach außen kommt. Das ist eigentlich auch das Bewegendste, weil das ist was anderes als so ein Paragraph, der im Raum steht. Das ist dann eben ein Leben, was dahinter steht.
0: Ich stelle mir das so vor, wenn ich im Fernsehen Prozessberichte sehe, Blitzgewitter, Menschenmassen treten hinein. Es ist eine angespannte Stimmung. Die Täter oder die mutmaßlichen Täter, die ähm, verdecken ihr Gesicht mit einer Zeitung, damit sie nicht gesehen werden können. Ähm, dann geht der Prozess los. Was ist das für ein Gefühl für dich?
1: Na, Stress vor allen Dingen, weil ich muss ja berichten, zeitnah, so schnell wie möglich, ich stehe da, ich sehe mir die Leute an, ach so sieht er aus und was ganz wichtig ist, man sieht die Leute, aber das Aussehen sagt einem oft überhaupt nichts. Ob jemand ein Tattoo hat, ob er lange Haare, kurze Haare hat, ob er schlecht angezogen ist oder sein Anwalt ihm extra einen Anzug gekauft hat für den Auftritt hier vor Gericht. Das ist ja eine künstliche Situation und wie er eigentlich im wahren Leben aussieht, weiß man nicht. Und wenn jemand ähm, dann sagt, äh, dass er keine Regung zeigt, das ist okay, das kann man ja im Gesicht ansehen. Aber wenn er sagt, emotionslos, nimmt jemand ein Urteil entgegen oder eine Anklage, das ist so ein absoluter Quatsch, weil man kann nicht in die Menschen reinsehen. Da muss man sich sehr vorsehen, dass man sie nicht vorverurteilt.
0: Wie vermeidest du das, dass du keine Stereotypen irgendwie aufbaust oder nach Stereotypen auch eine Entscheidung triffst?
1: Naja, das ist wie im ganz normalen Leben. Man kennt Menschen, die scheinen sehr freundlich und vielleicht entdeckt man dann im Laufe seines Lebens oder durch die Lebenserfahrung, wenn man sie die länger kennt, der ist ja gar nicht so freundlich, der tut nur so und so ist es eigentlich auch hier. Und man entwickelt auch im Laufe der Jahre, glaube ich, auch ein gutes Koordinatensystem. Wo liegt, wo ist die Lüge, wo ist die Wahrheit? Spricht der die Wahrheit? Und oft ist es ein Zungenschlag oder eine bestimmte, ein bestimmter Nebensatz, wo man sofort weiß, das ist Quatsch, was der erzählt. Und dann rede ich oft mit den Kollegen oder vielleicht sogar mit Richtern, Staatsanwälten, Anwälten. Und dann kommt raus, sie denken genauso. Und komischerweise, viele Menschen merken es wirklich, wenn jemand lügt. Das darf man natürlich nicht im Urteil dann verwenden, das ist nur ein Gefühl, was man hat. Und das muss natürlich fundamentiert werden und, und unterfüttert werden durch Fakten, die man hat.
0: Hast du manchmal auch Angst vor den Tätern oder den mutmaßlichen Tätern, die hier reingehen und die dann immer sehen, dass du über sie berichtest?
1: Na ja, also als meine Kinder klein waren, hatte ich schon ein großes Interesse daran, dass meine Adresse nicht publik wird. Und es gab ein, zwei Fälle von Bedrohung, Aber das ist eigentlich absolut harmlos, wenn ich das mit dem vergleiche, wie hier manche ähm, Staatsanwälte und manchmal auch Richter behandelt werden, sowohl von den Medien, von bestimmten Zeitungen, was dann auf den ersten Seiten steht, ähm, als auch ähm, von den Verwandten, vom Umfeld der Angeklagten, wo richtig bei YouTube dann zu sehen ist, äh, wie auf Bilder von ihnen geschossen wird. Und also sowas habe ich nie erlebt. Ich habe mir mal... Kleine persönliche Bedrohung erlebt von Angeklagten im Gerichtssaal, aber ein Rempler oder so, das ist eigentlich nicht der Rede wert.
0: Viele Prozesse sind wahrscheinlich auch stinklangweilig, oder? Also was machst du, wenn es nur um bürokratische Verwaltungsakte geht und du einen Prozess äh, mit Chronistenpflicht äh, ja, darüber berichten musst?
1: Na, nach Möglichkeit gehe ich dann erstmal schnell raus aus dem Prozess und gehe zu einem anderen, weil ich ich will berichten und ich will nichts Langweiliges berichten und deswegen suche ich mir was Interessantes. Und das ist meistens eben nicht der große Schwurgerichtssaal hier, wo die interessanten Dinge stattfinden, sondern das sind die kleinen Säle hier in anderen Häusern oder hier in den Nebengängen, wo ganz wenige Leute drinnen sitzen, wo das Amtsgerichtstiergarten residiert und wo dann kleine Diebstahlstaten, wo eine 80-Jährige ein Parfüm klaut im Drogerie. Markt oder wo jemand ewig schwarz fährt und schon dreimal verurteilt oder wegen Schwarzfahren. Und viele, viele Fälle, die es gibt und wo man merkt, oder wo, wo zwei Hundebesitzer sich streiten, oder es vielleicht einen Hundebiss gibt. Das interessiert die Leute mehr, denke ich, interessiert mich auch mehr.
0: Die kleinen Gartenzaunstreitereien.
1: Ja, natürlich. Das ist das Interessanteste, was es gibt. Und so ein Mord ist natürlich auch interessant. Aber man kann nicht in einem Mord, der 10, 20 Prozesstage hat, kann man nicht jeden Tag hingehen. Weil das ist, der Anfang ist interessant mit der Anklage. Was sagt der Angeklagte? Was sagen die Opfer? Und wie ist das Urteil? Viel mehr kann man eigentlich nicht darüber erzählen.
0: Dann verlassen wir mal den Prozesssaal 500 und gucken mal, wo dich dein Weg noch lang führt im Alltag. Tag. Ähm, ich gehe jetzt mal in solche Nebenseele rein. Ähm, verlassen. Also,
1: wenn ich dich kurz ja. unterbrechen ja, sehr darf. Sehr hier sieht man an der Wand vor den Fenstern eine riesige Wand, die noch mal extra aufgebaut ist in den eigentlich denkmalsgeschützten Räumen. Das ist Panzerglas, damit nicht hier von außen nach innen geschossen werden oh, ja, kann. Ja. Und Hier kommen ja immer die Richter raus, hier sind die Richter des Saales 500, also das Schwurgericht kommt da oft raus. Und ja, da dachte man vor Zeiten, ich weiß nicht, vor 15 Jahren, als das eingebaut wurde, dass Richter vielleicht besonders gefährdet seien.
0: Ist dem nicht so?
1: Also mir ist kein Fall bekannt in den letzten Jahren, dass ein Richter bedroht wurde. Und ich glaube auch nicht, dass Richter das Gefühl haben, bedroht zu werden.
0: Aber es ist doch auch der Schutz für die Staatsanwaltschaft, weil du jetzt gerade meintest, Nein, die sitzt, dass die gefährdet sind.
1: Äh, die sitzt nicht hier, die sitzt zwar dahinter in den Räumen und da gibt es tatsächlich auch Videoüberwachung. Und zum Beispiel der Chef der organisierten Kriminalität, der hat ein Zimmer, wo äh, zwar die Zimmernummer dran steht und seine Abteilung, aber keinen Name, nichts und... Wo man eigentlich nicht weiß, wo er ist, was auch nicht gesagt wird, in, welchen, in welchem Zimmer er sitzt.
0: Aber gibt es dort auch ähm, diese Scheiben, ähm, die verhindern sollen, dass jemand durch?
1: Ja. Gerade wo der sitzt, äh, gibt es die Scheiben nicht. Das geht dort auch gar nicht technisch. Äh, der ist dort später mal hingekommen, als so eine Bedrohungslage entstanden ist. Und äh, das wird ja eigentlich kommt ja hier niemand mit Waffen rein. Du hast vorhin gesehen, man wird kontrolliert. Und deswegen geht man, glaube ich, auch davon aus, dass das sicher ist. Wobei man muss sagen, dieser Oberstaatsanwalt war auch längere Zeit unter Personenschutz. Also er hatte immer drei Beamte bei sich und das sieht schon sehr martialisch aus, wenn dann jemand hier den Gang entlangkommt, den langen Gang. Und drei Männer, die noch größer sind als er selbst, ähm, gehen neben ihm und gucken genau den Leuten ins Gesicht. Und das ist ihm selbst sehr, sehr peinlich gewesen, wie allen, die hier mal unter Personenschutz standen. Musik Ja, interessant ist noch da oben, siehst du, das ist so ein, eine kleine, wie eine Brücke.
0: Verziert, sieht ein bisschen aus wie Marmor, wird es aber vielleicht auch gar nicht sein. Und ein ovales Fenster mit einer Vergitterung einer sehr verzierten. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, 1906 wurde dieses Gericht gebaut und es war, glaube ich, das erste Gericht, was ein eigenes Kraftwerk hatte zum Beispiel, sich selbst versorgt hat. Heute nicht mehr.
0: Mit Solarenergie?
1: <lacht> ganz sicher, ganz sicher. Und was doppelte Wände hat. Das heißt, man sieht ja oft Fernsehberichte, wo dann die Angeklagten in Handschellen über die Gänge geführt werden. Das gibt es hier nicht, weil... Die Gefangenen sind in dieser Wand, werden hier über die verzierte Brücke geführt, ohne Kontakt äh, zur Öffentlichkeit. Wie, wo wir hier stehen, da kommen die niemals hin. Und in der doppelten Wand werden die die Treppe nach unten geführt und kommen dann dadurch auch in den Gerichtssaal. Man sieht sie also hier, wo das Publikum verkehrt, niemals. Und dieser Gang da oben, diese Brücke, hat Verbindung zu, zur Untersuchungshaftanstalt Moabit, in Altmoabit. Grund wird, die Leute kommen, die Strafgefangenen, die Untersuchungsgefangenen kommen direkt von dort dann hierher. Unter Bewachung können eigentlich nicht fliehen, trotzdem gibt es natürlich Fluchtversuche und es gibt auch Fluchtereignisse in den letzten Jahren. Da gibt es dann immer eine ganz, ganz laute, ähm, ein ganz, ganz lautes Signal und äh, das ist so laut und dann hört man hier die Wachtmeister durch die Gänge rennen und da macht man am besten Platz, weil die können ganz schön fix rennen und eigentlich bringen sie auch die Leute dann wieder dorthin, wo sie hingehören, in die Untersuchungshaft.
0: Also die doppelten Wände sind dafür da, dass sie nicht gut fliehen können? Oder war das auch ein bisschen Schutz ähm, vor der Öffentlichkeit für noch nicht verurteilte Menschen?
1: es nee, ging damals, 1906, ging es glaube ich schon noch um den Schutz, der Öffentlichkeit und um das alles hier so abzuwickeln, dass nichts passieren kann. Heute, heutzutage geht es vielleicht auch ein bisschen um die Persönlichkeitsrechte der Angeklagten, denn die gelten ja als unschuldig, bis sie rechtskräftig verurteilt sind. Und wenn jeder sie dann hier knipsen kann, das ist nicht so schön, obwohl das verboten ist.
0: Hast du manchmal auch Mitleid mit den Angeklagten?
1: Wenn man an Missbraucher denkt, ähm, gibt es einen Fall zum Beispiel, der hat sich auch einen kleinen Jungs vergriffen, in der Charité war das, glaube ich, und der hat sich dann versucht, wie es so heißt, selbst zu entmannen. Also nicht jetzt, um eine niedrige Strafe zu kriegen, ist ja immer der Reflex vieler Leute, die wenig Mitleid haben und wenig Empathie gegenüber solchen Tätern, was man vielleicht auch verstehen kann, aber ich muss da natürlich weitergehen, um nicht so eine Art Verständnis, aber man soll schon wissen, dass es eben eine Festlegung ist, eine genetische Pädophilie und dass man natürlich nicht pädophil werden muss oder nicht an kleine Kinder ran muss, aber es ist erst mal da. Man muss halt eine Therapie machen, aber die muss man dann auch machen. Und äh, er hat versucht, halt, sich wirklich zu töten und hat auch ein Geständnis abgelegt, wo was sehr ergreifend war, nicht so ein Geständnis, um weniger Strafe zu kriegen, das ist das Übliche, was es hier gibt, sondern ein wirklich, was einem ans Herz ging, selbst wenn es ein, wenn ein Mensch war, der kleine Kinder missbraucht hat. Es hat einen schon bewegt, wenn man versucht hat, so weit es geht, und es fällt einem sehr schwer, vorurteilsfrei ranzugehen und auch mal zu gucken, sich versuchen reinzuversetzen in die Lage des Angeklagten. Das sollte man tun, auch wenn das Sachen sind, die man sich nicht vorstellen kann. Das ist die Aufgabe eines Gerichtsreporters. Man muss sich auch in einen Mörder versuchen, reinzuversetzen. Das ist ganz klar. Sonst kommen darüber nicht ordentlich Berichten, finde ich.
0: Deine Berichte verfasst du in deinem Büro. Da lass uns jetzt gerne mal hingehen. Da verbringst du ja viel Zeit wahrscheinlich im Gericht ja. auch. Oder?
1: Sehr gern, sehr viel. Ja, naja, ich komme so zwischen acht und halb neun an, mir an, was los ist und ob die Seele sich geändert haben. Und ab neun bin ich dann in den Prozessen. Und kurz vorher gehe ich nochmal oft in die Justizpressestelle, die liegt bei mir auf dem Weg sozusagen. Wir sind jetzt noch im Altbau. Es gibt ja vier, fünf, sechs Häuser hier rundherum. Mhm. Und dann gibt es die Kirchstraße, wo die Verkehrsgerichtsprozesse stattfinden, unter anderem auch der Fall Konstantin. Also wenn Kinder oder Menschen umgefahren werden von lkw fahrern oder Tkw-Fahrern, wem auch immer. Das findet in der Kirchstraße statt, das ist zwei Straßen weiter. Also und hier sieht man, der Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sitzt hier.
0: Ist das nur einer? Der hat ja eine das ganze Menge zu tun. Einer.
1: Das ist sein Vorzimmer. Und hier sitzt Frau Jani, die derzeitige Justizpressesprecherin.
0: Bist du mit den beiden per Du?
1: Nein, nein, das finde ich ganz wichtig, professionelle Distanz. Also wir, wir verstehen uns, äh, ich verstehe mich eigentlich mit vielen Menschen hier sehr gut, sie sich mit mir auch. Und ähm, ich finde es wichtig, dieses Siezen, ist zwar völlig unüblich, mache ich sonst auch nicht, aber im Beruf, in der Berufsumgebung finde ich das wichtig, weil das ich habe eine andere Stellung hier. Ich bin Journalist. Ich bin kein Gegner der Pressesprecher, der Justiz, aber ich muss auch kritisch berichten. Und ich kann besser kritisch berichten, wenn ich den Leuten nicht zu nahe komme. Und das wäre zu nahe, wenn wir uns duzen, ist mein Gefühl. Wenn du dort aus dem Fenster jetzt in den Innenhof guckst, der wunderschön grün ist, mit einer herrlichen Buche, wenn ich das richtig sehe, was auch immer.
0: Traumhafte Aussicht auf jeden Fall, Ruhe da hinter unten. Moabit.
1: Ja. Da okay. unten sieht man mein Zimmer, ah, yeah. dieser kleine Vorbau. Da ist auch schon Waschbeer gesichtet worden.
0: In deinem Zimmer oder oben drüber? Drüber,
1: glücklicherweise. Und hier übrigens in dem großen Hof, ja, mit den 29 Meter Höhe, Brandenburger Tor und so, ja. da war schon ein Eichhörnchen. Das hat sich irgendwie hier reingeschlichen ins Haus und ist dann irgendwann abgestürzt, leider.
0: Aber der Waschbär konnte gerettet werden über deinem Zimmer? <lacht>
1: äh, ich weiß nicht. Und eine Fuchsfamilie ist hier. Also wir gehen jetzt vom Altbau von 1906 in den B-Bau. Das ist irgendwann in den 70ern. Und, äh,
0: Verbunden wird das Ganze über eine Brücke. Wir sind
1: wir in B? Hä? Heute, man bemerke gerade in Corona-Zeiten ungefähr 20 Türen, bis ich von meinem Fahrradparkplatz in meinem Büro bin. Hallo, hey, du gehst in die falsche Richtung.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Man sollte nicht zu voreilig sein. Ich bringe dich danach zurück, du wirst wahrscheinlich den Rückweg nicht finden. Ich kenne nur einen, der auf Anhieb den Rückweg hier gefunden hat, und das ist der Techniker vom RBB, der das Studio hier betreut. Das hat mich sehr verwundert, ein junger Mann, der es echt geschafft hat, auf Anhieb diesen wirklich ziemlich schwierigen Weg zu finden.
0: Challenge accepted. Also ein kleines Labyrinth hier. Wir sind jetzt durch sehr, sehr viele Gänge gelaufen, viele genau. Türen. Ganz versteckt hier im, <lacht> ja. im letzten Gang, ganz hinten. Es wird schon dunkler hier auf der Seite. Ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht, dass es hier viel chaotischer aussieht. Hunderte Akten ist ja relativ aufgeräumt und so viele hast das du ja gar nicht in deinem Schrank. Na gut, da rund. unten.
1: <lacht> also neben meinem Mittagessen liegen da, ich weiß nicht, ungefähr 30, 40 Klatten A4, wo die Prozesse der letzten 20 Jahre drin sind, ist es übrigens ganz, ganz wichtig, weil ich da wortwörtlich, wortwörtlich zum Teil die Sachen mit habe. Das kann noch ganz schön wichtig werden und ist zumindest historisch dann vielleicht bei einigen wenigen Prozessen doch toll, dass das alles da ist, die Aufzeichnung. Von den O-Tönen mal ganz abgesehen, die man gemacht hat von den Interviews. Das ist wichtig.
0: Du hast hier ja. Glatten liegen von den letzten 20 Jahren. Du bist also seit 20 Jahren Gerichtsreporter?
1: Ich glaube seit 25.
0: Wie bist du dazu gekommen? Hast du Jura studiert und wurdest dann gefragt, weil du die Expertise mitgebracht hast oder was ähm, war der Auslöser?
1: Nee, ich habe beim Privatsender angefangen und habe da eigentlich alles gemacht. Aber, ja, auch Landespolitik, Bundespolitik. Dann war ich bei Antenne Brandenburg danach, bin dann irgendwann gefragt worden, ob ich das nicht machen will als Gerichtsreporter hier. Ich kannte Moabit schon, weil ich schon öfter da gewesen war als Journalist und ich fand das eine tolle Idee.
0: Wie viel Vorwissen hast du mitgebracht? Wie viel juristisches Know-how musstest du dir noch anlesen und beibringen?
1: Naja, also jetzt es ist es ja verjährt sozusagen. Ähm, es hat lange gedauert. Also ich dachte eigentlich, ich bringe ziemlich viel mit. Ich kannte natürlich die üblichen Gerichtsreporter, ähm, die ich gelesen habe aus der Weimarer Republik und so. Und äh, war dann, als ich gerade begonnen hatte, ziemlich schnell im Politbüroprozess gelandet. Und äh, da ging Die Anklage äh, ging ja um die Mauertoten und äh, da ging es um Totschlag durch Unterlassen. Was ist Totschlag durch Unterlassen? Totschlag mag man sich noch vorstellen können, aber durch Unterlassen, was ist das? Und dann saß ich beim Generalstaatsanwalt hier, Herrn Christoph Schäfken. Und er erklärte mir väterlich, was ähm, Totschlag durch unterlassen ist. Ich hatte zuvor natürlich alle Artikel gelesen in der Süddeutschen Spiegel, was es dazu gab, aber äh, die hatten auch nicht so richtig Ahnung, muss ich leider sagen, äh, obwohl ich die Kollegen sehr geschätzt habe. Also äh, inzwischen denke ich, mein Gott, es ist Wahnsinn, dass ich das trotzdem geschafft habe und ordentlich berichten konnte, man muss ganz viel dazu lernen. Und ich glaube auch, dadurch, dass man ganz viele Verhandlungen hier besucht und ganz viele verschiedene Verhandlungen, es gibt ja hier oft Spezialrichter für Wirtschaft zum Beispiel, für organisierte Kriminalität, für Rauschgift, für Mord und Totschlag, die Schwurgerichtskammern, hat man ein Bild von der Strafjustiz, vom Strafgesetzbuch, was oft weiter gefächert ist, als das Richter dann hier hat. Das heißt nicht, dass ich besser Bescheid weiß als ein Richter, der Jura studiert hat und der sich auf Strafrecht spezialisiert hat, aber ich glaube schon, dass man im Laufe der Jahre schon sehr kompetent werden kann und dann auch so einen Fall erklären kann, das ist vielleicht das Gegenbeispiel zu den Politbüroprozessen mit Totschlag durch Unterlassen. Dieser Mordfall, Kudamraser, das ist doch natürlich ein Mord wenn jemand mit 160 über den Kudamras, denkt jeder. Aber so einfach ist das nicht. Und auch wenn einem das langweilt, die Juristerei, man muss da schon die Unterscheidung treffen, die es nun mal im Strafgesetzbuch gibt. Und dieses Strafgesetzbuch wurde unter anderem geschaffen von den Leuten, die wir wählen, die dann im Bundestag sitzen und diese Gesetze beschließen. Und deswegen sollten wir uns dann darüber auch auseinandersetzen.
0: Du hast hunderte Fälle erlebt. Tausende, ich weiß nicht?
1: Tausende wahrscheinlich, ja, sicher. ja.
0: Kannst du dich noch an alle erinnern?
1: Nein, an alle sicher nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Reflex, Verdrängung einfach, weil viele Sachen, also zum Beispiel, wenn einer seiner Freundin, weil sie schwanger wurde, äh, verbrennt äh, und dann wegen Mordes verurteilt wird. Das sind Sachen, ich weiß die zwar noch, aber das möchte ich nicht in mir behalten. Das möchte ich wirklich verdrängen. Und wenn ich darüber mal wieder berichten müsste, würde ich mich natürlich wieder einarbeiten. Das würde alles wieder hochkommen und ich könnte gut darüber berichten, aber das mag man nicht in Erinnerung behalten, unbedingt.
0: Welcher Fall lag dir besonders am Herzen, wo du dich auch gut dran erinnern kannst?
1: Es sind vor allen Dingen Fälle, jetzt ganz allgemein gesagt, wo man das Gefühl hat, es kann immer wieder passieren. Und das sind eben diese berühmten Abbiegeunfälle, wo sich aus meiner Sicht ganz persönlich die Politik windet und sich auf die europäische Gesetzgebung beruft, um irgendwelche Abbiegeassistenten einzuführen und wo ja immer noch Menschen umkommen. Dieses Jahr sind schon wieder mehr Fahrradfahrer, glaube ich, gestorben als im letzten Jahr. Und zum Beispiel eben dieser Fall Konstantin, dieser siebenjährige Jungen, der vor zwei Jahren mit seiner Mutter zur Schule fuhr und sie fuhr hinter ihm. Also er fuhr auch nicht alleine und sie hatte es mit ihm geübt. Ab dem vierten Lebensjahr konnte er Radfahren und an der Ampel blieben sie stehen in Spandau. Und sie, die Mutter sagte dann, ja, jetzt kannst du weiterfahren, nachdem sie geguckt hatte, dass niemand kommt. Und dann ist er gefahren und plötzlich war dieser LKW da. Ja, und dieser LKW hätte ihn... Hätte den kleinen Konstantin zwölf Sekunden sehen können, wenn er in die Spiegel geguckt hätte. Und das sind so Fälle. Er ist dann, hat den kleinen Jungen totgefahren. Die Mutter hat im Prinzip zugesehen und die saß dann da und ihr war es ganz wichtig, auch mit mir zu sprechen. Allerdings erst nach dem Urteil. Diese Hilflosigkeit, die aber keinerlei Aggressivität hat. Keinen Vorwurf, keinen harten Vorwurf der Politik gegenüber, sondern das Schicksal annehmen, dass mein Kind gestorben ist versuchen, was zu verändern, aber keinen abgrundtiefen Hass zu haben auf die Leute, die aus ihrer Sicht, die Politik zum Beispiel und der Lkw-Fahrer vor allen Dingen dafür verantwortlich sind, dass ihr Kind umkam. Das ist da überhaupt nicht da. Und das sind so positive Momente, auch wenn es schrecklich ist, so einen Menschen zu interviewen, seine Mutter zu interviewen. Wo ich denke, wie groß kann ein Mensch doch empfinden, sind die Empfindungen eines Menschen, dass das irgendwie, dass da kein Hass kommt, sondern dass er versucht, das anders zu bewältigen und was positiv zu verändern, das positiv umzumünzen, obwohl das eigene Kind gestorben ist. Das finde ich Wahnsinn. Geändert hat sich aber seitdem immer. Noch nichts.
0: Du hast mir auch im Vorgespräch von vielen Missbrauchsfällen erzählt, die einfach liegen bleiben, weil die Justiz zu wenig Personal hat, um die aufzuarbeiten. Verstehst du dich da auch als Anwalt der Opfer, um eine Medienaufmerksamkeit zu schaffen und ähm, ähm, Dinge in Gang zu setzen?
1: Also ich versuche eigentlich, weder Anwalt der einen noch der anderen Seite zu sein. Und es kann auch durchaus sein, dass ich mich für einen Angeklagten einsetze. Denn wenn gleich äh, ihm vielleicht Pädophilie, also Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird, hat auch er das Recht, dass dieser Fall verhandelt wird. Er gilt als unschuldig und deswegen muss schnell ein Strafprozess her, wenn er denn angeklagt ist und ihm das eventuell nachgewiesen werden kann. Weil er hat genauso das Recht, dass er ein schnelles Urteil kriegt und nicht ewig dieses Damoklesschwert der Verurteilung über ihm schwebt. Genauso wie die Opfer, die damit abschließen wollen, dass was Schreckliches ihnen passiert ist oder ihren Kindern passiert ist, ihren Verwandten passiert ist. Was ich äh, oft denke, dass man glaubt, Politik ist so gar nicht so wichtig und warum soll ich mir jetzt die Tagesschau angucken? Und warum soll ich die Abendschau sehen? Und ist doch eigentlich alles egal. Ich interessiere mich nicht dafür. Aber wenn man sich dafür interessiert, dass Menschen, die Schlimmes machen, nachverurteilt werden, muss man sich, sollte man sich auch für Politik interessieren, weil die legt fest, in Gesetzen und Verordnungen, was mit diesen Menschen passiert und wie schnell das gehen muss. Und die sorgt dafür, dass es genug Richter gibt, um einen Fall abzuurteilen oder genug Staatsanwälte, die einen Fall bearbeiten können. Da sind nicht die faulen Beamten. Wenn ich hier abends um sieben sitze und gehe durchs Haus, da sitzen noch genug Leute da, die ihren Job machen. Und die sitzen genauso seit frühmorgens da wie ich. Also es ist nicht das faule Beamtenpack in Einführungszeichen, was ja manche gerne so sehen möchten. Nein, es sind Leute, die hängen genauso daran, dass Menschen verurteilt werden, endlich ihren Prozess kriegen. Und dann gibt es natürlich Grenzfälle, wo die sagen, das ist so ein schlimmer Fall. Und ich muss ja sowieso erst die Fälle behandeln, wo jemand in Untersuchungshaft sitzt. Und deswegen lasse ich den ach so schlimmen Fall erstmal liegen, mache den Haftfall und... Dann genüge ich den Vorschriften und äh, dann ist alles gut. Und das sind die Fälle, wo was liegen bleibt, wo ein Mädchen missbraucht wird und wenn sie dann junge Frau selbst Kinder hat, kommt es hier, hier zum Prozess. Ein absolut untragbarer Zustand.
0: Hast du dich schon mal zu sehr befangen gefühlt, um einen Fall objektiv auseinandernehmen zu können und um den zu analysieren und darüber zu berichten?
1: Naja, da ich selbst Fahrradfahrer bin, ist das natürlich bei so Abbiegeunfällen mit Fahrradfahren schwierig. Weil eigentlich, äh, wenn ich als seriöser Journalist arbeiten will, äh, müsste ich es unter Umständen ablehnen, über äh, Fahrradfahrt zu urteilen. Und also ich urteile ja auch nicht deswegen, sondern ich versuche so objektiv wie möglich darüber zu berichten. Und das heißt für mich in erster Linie, dass ich mich, an das Gutachten halte. Es gibt ja einen Verkehrsgutachter, der bekanntlich unbefangen äh, nach bestem Wissen und Gewissen äh, urteilen muss, was dem äh, Unfallverursacher möglich war, ob er den Unfall, den Tödlichen hätte verhindern können beim Abbiegen zum Beispiel. Und daran halte ich mich eigentlich sklavisch. Natürlich gebe ich wieder, äh, was die einzelnen Beteiligten sagen. Die Zeugen im Prozess, das sind oft sehr widersprüchliche Aussagen. Deswegen ist für mich immer die Richtschnur, äh, auch in anderen Prozessen natürlich, das, was ein Gutachter sagt, um zu entscheiden, ob ich nicht da vielleicht was sage, weil ich selbst Fahrradfahrer bin. Und das, das geht natürlich nicht. Man muss sich da schon immer befragen. Ich frage auch manchmal Kollegen. Kann ich das so sagen? Kann ich das so machen? Und da komme ich dann meist zu einem guten Schluss.
0: Wärst du manchmal auch gerne Richter oder Anwalt?
1: Oh, schwierige Frage. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe zu richten. Und es ist viel Verwaltung auch, muss ich auch sagen. Und das liegt mir echt nicht. Also ich finde, wie ich das mache, ich gehe in einen Prozess, gucke mir den an. Ich kann mit allen Menschen reden. Da hat auch ja ein Richter ein relativ enges Korsett, wie er das dann zu Wege bringen kann, dass er mit anderen Menschen da redet, die, damit er nicht dem Vorwurf der Befangenheit sich aussetzt. Ich kann alles tun lassen, wie ich das will. Und das ist eigentlich angenehmer, weil ich kann den Geschichten nachspüren. Ich kann den Tragödien nachspüren, manchmal auch lustigen Sachen nachspüren. Das ist einfach was anderes. Ich kann ja auf die Leute ganz anders zutreten und das ist besser. Ich finde es besser. Ich möchte eigentlich nicht Richter sein. Nee. Und Anwalt, das ist ein echt ein mühsames Geschäft. Also nee, das heißt nicht, dass Journalist sein nicht ein mühsames Geschäft ist, wie wir wissen.
0: Wohl wahr. Was reizt dich so besonders daran, Gerichtsreporter zu sein? trotz des ganzen Leides.
1: Ja, ich glaube, man, ich habe ja nun als Journalist äh, in vielen Bereichen gearbeitet und finde, dieser Bereich ist sehr, sehr lebensnah natürlich, weil hier wird ja das Leben verhandelt und man bekommt es durch so einen Prozess auch sehr komprimiert mit. Und dadurch, dass ähm, man doch schon sehr lange hier ist, äh, hat man die Möglichkeit, in entsprechender Weise dann, die man auch gelernt hat, auf die Menschen zuzugehen und viel von den Menschen zu erfahren, über ihr Leben, andere Leben kennenzulernen oder über ihr Leid. Wie bewältigt man Leid? Und da ich da sehr offen rangehe, glaube ich, dass das so ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Es bringt den Menschen was, die Schlimmes erlebt haben, mir das zu erzählen. Es entlastet sie vielleicht ein ganz, ganz kleines Stück. Und ich kann das weitertransportieren und mir ganz persönlich bringt es auch etwas. Weil ich, ich sehe, man kann viele schlimme Sachen erleben, aber man kann sie auch Bewältigen. Und das zu sehen, finde ich toll, was ein Mensch leisten kann.
0: Also gibt dir deine Arbeit auch so ein bisschen Demut?
1: Ganz sicher, ganz sicher und ganz viel Demut, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch und für den Rundgang durchs Kriminalgericht, Ulf.
1: Gern geschehen, sehr gern.
0: Komplett zum Nachhören gibt es diese wie auch alle vorhergehenden und alle folgenden Folgen unseres Inforadio-Podcasts, die erzählte Recherche bei Spotify, der ARD-Audiothek oder wo auch immer Sie sonst sich ihre Podcasts runterladen. Und während ich mich jetzt wieder durch die verschachtelten Gänge zurück ins Moabiter Getümmel irre, können Sie sich ja mal noch überlegen, ob Sie uns gerne schreiben möchten, wie Ihnen der Rundgang gefallen hat. Und auch für alle anderen Anregungen und Kritik gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt recherche.inforadio.de. Ich bin Jenny Barke, sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Inforadio, Podcast.